Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Óyeme, Raúl, la verdad que es que la gente está como que media loca. Oh, yeah, of course. Estoy de acuerdo, <risa> pero, pero ¿por qué lo dices? Es que, mira, me pasó algo tan y tan asqueroso y espantoso el otro día. Uf, ¿qué te pasó? It's so gross. Ok, es que de solo pensarlo me revuelve el estómago, pero es que tengo que contártelo porque necesito, necesito hacer un llamado. <risa> necesito que la gente entienda... How gross esto es para que no lo repitan y no lo hagan, ¿ok? Un PSA. Sí, se podría decir como un PSA, exacto. Ok, ¿qué te pasó, Billy? Ok. I know this is going to gross a lot of people out, pero es que lo tengo que contar. Uh -oh. Ok. Uh -uh. Yo estaba I'm, en already, el... I'm already getting grossed out and I don't even know. <laughs> ok, mira, I was at the gym y estaba haciendo piernas, que ya de por sí es horrible, porque it's just torture. And I was like minding my own business. De repente, había una muchacha al lado mío que estaba como, como que mitad entrenando y mitad bailando. And I was like, okay. oh, this girl's okay. cool, you know. Right. It's like, right? It's like something that I would totally do as well at the gym. Okay. Y ella tenía como, tenía puesto sus, sus audífonos, sus headphones. Uh -huh. Y estaba bailando así, como si estuviera como en Dancing with the Stars. Tú sabes, ella estaba <laughs> en su caldo. Y you, got, you gotta make it fun, ¿no? Right. Se tiene que divertir uno. I mean, si te estás torturando haciendo ejercicio, might as well like level it out, haciendo okay. un poquito okay. de, de, uh -huh. de bailoteo. Pues ella estaba gozando, exacto. Ella estaba gozando y, y estaba como que contagiosa la cosa. Y además es imposible de ignorar, pues la tengo al lado. She's like right next to me. Y entonces sure. empieza a reírme con ella y ella se da cuenta. Entonces por ser cordial y friendly le pregunto, Jiggy, ¿qué estás escuchando? Y pues qué sé yo, en vez de decirme, tú sabes, Shakira o Bad Bunny, eh, <risa> me, dice, me dice, ajá, tu favorito, Daddy Yankee. <risa> Me dice, toma, es buenísimo. And she hands me the freaking headphones. And I, a mí esas cosas me dan mucho asco Ooh. porque tú sabes que los headphones... You know what I'm trying to say, right? Oh, ok, ok. Como que los headphones chiquititos, especialmente si tiene AirPods, como que el hoyito ese se le llena de, de cerita del oído. Mm. And like really mm. nasty. <laughs> <laughs> It was so gross. And she goes like... Si you want to listen, ¿quieres escuchar? Por poco yo ahí como que vomito, pero no quería ser maleducada. ¿Pero qué hiciste? Porque los audífonos de ahora, o sea, no es que, que te acercas a la oreja y, 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 y medio escuchas. No, ahora los tienes que meter hasta el fondo Ay, de yeah, la oreja. Ay, no, yo sé, yo sé. <ríe> y y entonces... Yeah. ¡No! Yeah. <ríe> Pero metí en el oído hasta el fondo, Raúl. A I mí, mean, I was like, ¿qué voy a hacer? No, como que ya, I, no. I, I know. Eso me pasa por tratar de ser buena gente. Ok, ¿y, y, y, y qué estaba escuchando la muchacha? Pues Pues fíjate, estaba escuchando Juan Luis Guerra, que tú sabes que yo soy súper fan. So that made it a little better. <risa> Tip de higiene número 218. Los audífonos deben limpiarse todas las semanas. Tip musical número 642. Juan Luis Guerra es la verga. Esto es Pili, Raúl y la música. El podcast ideal para hacer piernas. 
Jack Daniels presenta Billy Raúl y la música Tu podcast de confianza sobre el estado de la música en español Y la gente que la hace posible Yo soy Pili Montilla Y yo soy Raúl Campos El setlist de hoy Para mí Raúl, las personas como interesantes son aquellas que no se pueden encasillar Las que no se dejan uh -huh. en verdad encasillar, uh -huh. right? Gente que por más que el mundo le quiere decir Te quedas aquí, tranquilito y dedícate solamente a <risa> una cosa se niegan a hacerlo y no se dejan poner una etiqueta, que yo creo que tú y yo somos similares, o sea, tú eres Total. DJ, pero eres podcaster, yeah. y haces eventos en vivo, y you know, like, we, we like doing different things. Sure, y hoy en Behind the Industry vamos a conversar con alguien que sabe perfectamente lo que es estar en tarima, con el spotlight encima, yeah. pero también sabe muy bien lo que es estar tras bastidores y cómo funciona Funciona realmente el negocio del entretenimiento. Muy importante. First hand knowledge, que de veras, yes. he knows how the sausage gets made. Pues yo siempre he luchado con ese conflicto y después de un tiempo sencillamente dije, voy a tener que ser las dos. No, nunca voy a irme por un lado o por el otro. Tengo que ser las dos personalidades, así que. Silvino Díaz es un entertainment lawyer que cualquier artista desearía tener porque oh, yeah. antes de ser lawyer fue artista, Silvino yep. es rapero, comediante y conoció bien cerquita los ins and outs de la industria, o sea los usual pitfalls y lo indefenso que está un artista cuando está empezando oh yeah, mira yo conocí a Silvino en estos Latin Grammys, él es puertorriqueño también pero nunca Ajá. nos habíamos conocido nuestra amiga Tita nos presentó en los Latin Grammys y Silvino montó un bufete de abogados dedicado a ayudar a los artistas a navegar la industria y un montón de ellos lo quieren tanto que quieren que sea su manager muchos artistas pues vienen a donde mí diciéndome mira contra Silvino me ayudaste con esta demanda, me has orientado con esto de las realidades, ¿por qué no me manejas? Y además es un tipo súper generoso con su conocimiento y es un gran comunicador. Tiene un podcast donde hace deep dives a estos uh -huh. temas y tiene una plataforma donde da talleres, asesorías y charlas para artistas de toda la región. Y de hecho, si van a su Instagram, él pone todo el tiempo reels dando consejos para artistas novatos que son unos consejos bien buenos. So follow him for sure. Así que si quieres conocer un poco más del negocio de la música, sit back, sírvete un Jack Daniels y acompáñanos en esta conversación llena de tips para entender el monstruo por dentro. Yeah. Esto es Pili, Raúl y la música con Silvino Díaz en Behind the Industry. Bienvenidos, welcome to a brand new edition of Pili, Raúl en la música Behind the Industry. Aquí tenemos un espacio para personas que no necesariamente no son artistas, they're not musicians, but they're in the industry, they're helping those make it happen. Y con nosotros, Silvino Edward Díaz, abogado Woo! de entretenimiento y artista and man we gotta yeah, we get have, into it we have like it. a double whammy with him porque él es behind the industry pero también es artista is he a podcaster is he a lawyer he's all of the above comedian <laughs> pero es como que todo un poco Silvino gracias Raúl gracias Pili eh, sí, bueno eso fue 
eso fue lo que trajo el barco. Yo siempre he luchado con ese conflicto y después de un tiempo sencillamente dije, voy a tener que ser las dos. No, nunca voy a irme por un lado o por el otro. Tengo que ser las dos personalidades. Así que... Bueno, y obviamente <ríe> que siendo músico, eh, atándote un poco la personalidad del artista, te ayuda muchísimo con el trabajo que estás haciendo ahora. Eh, estás corriendo la compañía Starving Artist. Eh, es, es un legal business que ayuda a artistas y a creativos eh, y no solamente músicos, sino también comediantes, eh, artistas, actores, etcétera. ¿Cómo fue que empezaste con esto? Me imagino que te diste cuenta. Artists need help. They need a little bit of help, huh? Sí, eh, y la primera, bueno, de las primeras y como la experiencia así de más high opening al principio. Yo me acuerdo cuando yo estaba mi último año de high school. Yo era eh, senior en el Colegio San Ignacio y nosotros nos acabamos de graduar. So ya yo estaba a punto de entrar en primer año de universidad y para ese entonces ya mi hermano gemelo y yo, mi hermano gemelo que es skeptic, que también es músico y abogado, teníamos un proyecto musical. Nos llamábamos Chito y Royal y éramos como raperos <risa> así. <risa> eh, y nosotros teníamos un mixtape y habíamos grabado como 21 temas y lo habíamos distribuido así del baúl del carro, cantando en fiestas de los amigos. Y luego de graduarnos teníamos un after party en, en Brava, en el Hotel San Juan. Yeah. Y en ese after party vino a cantar Yomo. Ajá. y él está cantando y no, no era nuestra clase graduanda, era otra clase graduanda so, él en medio de su, de su presentación él dice, oye, hay un chamaquito de la clase graduanda que me dicen que rapea y ellos suben, Yomo sube al muchacho de la clase graduanda y él empieza a cantar y yo, no sé si en mi loquera o en mi viaje o no sé qué, yo me trepo en la tarima y yo le quito el micrófono al muchacho y yo empiezo a rapear a, a rapear un verso mío y la seguridad de, de Yomo me baja de la tarima y el tipo muchacho sigue cantando su, su tema la cosa es que Yomo cuando el muchacho termina él dice, espérate, ¿quién es ese otro chamaquito? lo que tan para que cante ah, so, me suben en la tarima <risa> me subo en tarima, pero como ya para ese entonces ya he tenido el proyecto con mi hermano gemelo que estaba ahí esa noche. Yo digo, no, espérate, yo te, somos un dúo, tengo que subir a, a, a Skeptic. So, entonces nos subimos, cantamos un tema y cuando nos bajamos, el manejador de Yomo para ese entonces, Cholo, Javier Gómez, me da su tarjeta y me dice, llámeme, qué sé yo. Y para ese entonces, o sea, no había Facebook, no había TikTok, no había nada de redes sociales. So, uno no era como si estaba distribuyendo su música en las plataformas y SoundCloud, nada de eso. So, que venga un manejador y te dé la tarjeta y que te diga call me, era como wow. my big break, sí. tú sabes. Eh, sí, sí, sí. Y uno pensando, pues ya, tú sabes, ya nos vamos a hacer famosos, vamos a firmar en la compañía Héctor El Faro, olvídate. El próximo es... Randy. <ríe> la cosa es que en esa negociación, pues nos dimos cuenta y gracias a Dios, pues teníamos una buena asesoría de un amigo de la familia Rey Reyes que nos asesoró y mi papá estaba envuelto en, en que el negocio se dé bien. Pero en ese transcurso nos dimos cuenta que quizás el negocio no era como, como tenía que ser. Cosas tradicionales de la industria, ¿verdad? No ibas a ser dueño de tus masters, era un contrato de múltiples años, había múltiples renovaciones. Y para ese entonces, pues nosotros estábamos entrando ya en primer año de universidad. La meta nunca fue graduarse de high school para entonces drop out y convertirse en un artista. Era más, pues vamos a estudiar, ¿no? Y mi papá, siendo profesional, siendo médico, dijo, mira, creo que maybe este no es el momento. Pero en mm. vez de eso, vamos a entonces, con nuestra representación legal de ese entonces, crearles una compañía para que ustedes puedan seguir creando sus músicas y sea la compañía de ustedes, dueña de la música y ustedes puedan tener verdad su carrera siendo estudiante haciéndolo. So, eso fue como 
esa primera experiencia que uno tiene con irse detrás del telón, ser un creador de música, a de repente ver cómo funciona la industria a través de los contratos, o ahí rápido yo supe, ok, yo necesito, número uno, saber qué es lo que significa ser un buen comerciante en el mundo de los negocios, y por eso no estudié administración man. de empresas en Vilanova, pero a la misma vez también tengo que conocer mis derechos, cómo defenderme y cómo negociar estos contratos, o necesito estudiar leyes también, so... En ese instante, esa, esa ruta como que se trazó. Tú vas a tener que de, de, desarrollar esas destrezas para a, lo que quiera que seas hacer como creativo, necesitas esas destrezas. Y so, por wow. eso fue que me incliné por esa ruta. Raúl, ¿verdad que tú y yo siempre hablamos de esto? De que hay tantos buenos músicos allá afuera, pero el business side... Oye, yo como artista no soy músico, uh -huh. pero soy artista también. Como que el business side, el financial side, el legal side scares the shit out of me. Yeah, y... Todos, a todos nos, nos han quemado a, sí. en un lugar u otra manera, pero we've always been burned. Y, y yeah. que, que that was forward thinking que tu papá estaba diciendo, hey, tienen que uh, pensar un poco en el negocio. Yo me imagino que estaban backtripeados ahí, yeah. pero, pero you also understood that it was for the better. Sí, yeah. también en ese entonces yo creo que le sacamos lo que teníamos que sacarle por el, porque el high, tú sabes, el viaje era wow, nos quieren, tú sabes. Right, right, y con right, eso right, pues right, ya uno right. tiene la validación de que ok, mi trabajo pues puede tener éxito, no necesariamente en esta ocasión, pero ya uno tiene esa validación. Mm -hmm. Wow. Y, y ya un poco de fast forward con, con Starving Artists, las organizaciones que, que tienes, you guys are blurring the lines. O sea, ahora no es solamente we're here para asistencia legal. No somos solamente abogados. You guys are blurring the lines. Lo que es de, de management, de artista, abogados. Siempre ha sido la visión esa de Starving Artists. Pues el, al final del día, en su corazón, el, el, el Starving Artist sigue siendo verdad un, un servicio legal. El Starving Artist es una compañía que yo fundé en el 2016, un servicio legal que yo fundé en el 2016 cuando yo estaba viviendo en Puerto Rico. Y yo lo fundé porque siendo artista yo acababa de salir al, al, al mundo laboral, me acababa de graduar de, de Derecho, había obtenido la, la reválida, o estaba licenciado en Puerto Rico, pero yo no tenía, o sea, pala, yo no tenía contacto en un bufete, contacto en una agencia que me... No, no, yo tuve que salir a la calle a josear, a buscar clientes. Pero había, habías, habías este, estudiado Entertainment Law. Pues fíjate, es en, en la escuela de Derecho, a mí no uno puede hacer, por ejemplo, estudios graduados posterior al, al Juris Doctor que se especializa en lo que se llama un okay. LLM y el LLM va a tener una especialidad, va a ser, puede ser Sports and Entertainment Law, por ejemplo, aquí en Miami hay buenas universidades que tienen buenos programas o puede ser en otra cosa, aviación, quiebras, lo que fuese. Right. Pero el grado original de para tú convertirte en abogado, en pues abogado. no tiene ninguna especialidad como tal. Pero okay. para ese entonces pues ya había estado en la clínica de propiedad intelectual, de la Escuela de Derecho de la UPR, ya había hecho algunas cosas pro bono y, obvia, y, y todo lo que yo que escogí hacer en actividades extracurriculares y, y electivas, pues era, tú sabes, guiado hacia intellectual property law, entertainment law, music law particularmente, ¿no? Eso awesome. eh, cuando salí y, y yo me encontré con el reto de que yo tenía que buscar las oportunidades para mí. Y de casualidad, de casualidad, el primer caso que yo tuve, ever, eh, fue de entertainment law. Yo empecé representando a J. King y Maximan en, una, oh, wow. en, una, en un litigio, mm. sí, en Puerto Rico. So, eso fue como un poco de wow. O sea, aquí el, maybe el destino me está tratando de decir que esto es algo que yo debo, <risa> que yo debo perseguir. 
Pero para contestar tu pregunta, Raúl, o sea, nosotros somos un servicio legal y ahora mismo, pues cuando yo me mudé a Miami, yo traje obviamente al traer al, al coger el examen de la licencia en, en Florida. Tengo mi licencia en Florida, en Puerto Rico. Yo traigo Starving Artists y lo uno con el bufete de EPGD Business Law, que es lo que ven allá arriba. Entonces Starving Artists se convierte en la división de derecho de entretenimiento del bufete de EPGD Business Law corrida. O sea, yo corro con esa división y entonces nosotros pues brindamos servicio legal, o sea, Montamos compañía, todo lo que es capitalización de empresas, todo lo que son contratos, propiedad intelectual, litigios, disputas, todo lo que son eh, reclamaciones de regalías, auditorías. Nosotros somos servicio puramente legal. En ese transcurso, ¿verdad? Uno tiene que tener, uno tiene que ponerse distintos sombreros porque uno, pues, para poder articular y poder resolver ciertos problemas, pues tienes que saber cómo funciona una relación de manejo y cuál es el rol que cumple un relacionista público y que, cuál es la importancia y cómo uno se comunica con los medios y ese tipo de cosas. Pero interesantemente, al principio, yo pensé que podía ser una, un beneficio pues que haya como un one size fits all o un, una, un lugar donde, donde el artista pueda ir y que tenga todo eso. Uh -huh. Pero con el pasar del tiempo me doy cuenta que, que como dicen en, en buen castellano, zapatero a sus zapatos, uh -huh. eh, el, el entender el ecosistema que rodea al artista y saber, mira, tú necesitas un PR, tú necesitas un manejo, necesitas abogados, contables, personas de mercadeo, personas que te estén ayudando con lo que es road management, asistencia día a día y conocer hacer ese ecosistema, familiarizarme con las diferentes áreas, pues me, me brinda pues, eh, un, un valor añadido de poder eh, saber cuándo es que a un artista le falta qué cosa en su carrera, pero y me pasa muchísimo, eh, muchos artistas pues vienen a donde mí diciéndome, mira, contra Silvino me ayudaste con esta demanda, me has orientado con esto de las realidades, ¿por qué no me manejas? Uh -huh. Sí, me imagino que eso te lo hacen y, todo, esa pregunta te la hacen todo el tiempo. Y yo, de nuevo, esto lo aprendí con el tiempo. Eh, la razón por la cual no lo hago es la siguiente. Además de que son dos cosas distintas, el manejador está literalmente sacando al artista de la cama y llevándolo a la entrevista y llevándolo a la ceremonia y llevándolo a los premios y estando con él o con ella en el estudio. O sea, el manejador está envuelto o la manejadora está envuelto en, en unas cosas del día a día que un abogado no debe estar y no, no lo va a estar. Está, tiene otros clientes, tiene casos, tiene litigios, tiene juicios, tiene un calendario que se va llenando. Pero la razón que yo diría que es más importante de por qué se tiene que hacer esa distinción es porque el manejador inherentemente tiene un interés económico en la carrera del artista uh -huh. que depende del ingreso que recibe ese artista. O so, el manejador está incentivado a hacer su trabajo, el manejador o la manejadora, está incentivado a hacer su trabajo a base de que de lo que genere el artista, yo voy a hacer dinero, yo voy uh -huh. a, 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 a ser un partícipe de esa plusvalía. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Con el abogado, el rol del abogado es distinto porque el, un abogado o una abogada está contratado para ser un observador desinteresado y para poder darte un consejo legal que no está nublado por ningún interés. ¿Y claro. qué sucede? Al momento que yo le digo al artista, pues yo voy a ser tu manejador o abogado y entonces tú me vas a pagar de lo que gane tu carrera. Y siempre uso este ejemplo. Vamos a decir que una disquera nos ofrece un contrato de un millón de dólares y yo tengo un interés de un 30% en la carrera del artista y estoy negociando ese contrato. Pues hay inherentemente un conflicto de interés porque estoy, claro. tengo que darte un consejo desinteresado que si ese negocio es una porquería y no podemos hacerlo, pues el abogado se supone que te diga no lo llene, no lo firme. Uh -huh. Pero entonces si estoy comprometido por un interés económico, voy a querer llevarme eso, claro. esos 300 mil dólares. ¿Entiendes? So, sí. Ahí se, 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 hay un conflicto y yo para prevenir el no poder brindarte ese consejo legal desinteresado, pues tengo que entonces a veces rechazar esas ofertas de manejo y de contingencia, ese tipo de cosas. No, hace sentido, hace sentido. Y también entiendo al artista porque quisiera que al principio, hasta que se le explicara el por qué no, 
Eh, uno de tus clientes es el filósofo de rap, Vicosi, entre muchos. En general, ¿cuál, ¿cuál es la pregunta y el main concern que tienen artistas ya establecidos como alguien como Vicosi o alguien que está recién empezando? What's the biggest concern para músicos en específico? Una cosa que yo veo que existe en la carrera de los artistas, independientemente de la fase en la cual estén, es que sus equipos de trabajo son relativamente pequeños. Eh, ya sea porque tienen un manejador o manejadora, eh, trabajan con una persona que es la que le hace el PR y, y al ser equipos de trabajo relativamente pequeños, siempre, va, siempre se benefician de opiniones externas porque lo que pasa con la carrera de muchos artistas es que se pueden rodear de gente que como dependen económicamente del éxito pues no están recibiendo opiniones desinteresadas no están recibiendo eso como 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 cómo es que se llama eso el tough love verdad así que cliché es cierto because this happens with a lot of rappers we've, we've sí. heard the stories before que they're like try millionaires and then they're broke Broke. Sí, sí eh, se rodean de mucho. So the cliché is true. De muchos yes men y yes women que no saben yeah. cómo decirle las cosas que tienen que escuchar a pesar de que quizás no sea lo que quieren escuchar. Y, y por eso se tiene que manejar los, los riesgos de los artistas. O sea, the pitfalls. Y esto sí. es algo que, que sin ser conflicto de interest, de interés, es algo que a lo mejor pasa un poco además de, de la ayuda legal. O sea, no es solamente de que alguien te va a demandar o, o viceversa. Tú vas a demandar a alguien, eh, pero sí es más de lo legal to manage these risks para los artistas, no? Sí. Y otra cosa, Billy y Raúl, que se me olvidó. O sea, cuando también hablando de esos fenómenos que uno ve across the board, seas un artista emergente o seas un artista que está en el tope de la montaña, es que son bien, o sea, no hay una formalidad con lo que es establecer los negocios por escrito y hacer cosas bien por escrito desde antes. O sea, eso tú lo ves, uf, yeah. eso tú lo ves tanto y tanto de no firmé el split sheet o no se me dio uh -huh. el contrato o, o no, no leí y no, 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 no importa quién tú seas. Didn't read the fine print. <risa> Uf. No, no se lo digan a mucha gente, pero yo no leo el fine print. No, pero ahí es donde, como dices, you, you gotta wear multiple hats, ¿no? Y tienes que ser un poquito de, 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 de life coach, un poquito de, ok, te voy a ayudar, ok, esto es un riesgo, tienes que ver esto, you know, y, y es más de lo legal. Sí, y al final del día, o sea, el, el abogado es en realidad te contratan, yo, yo defino un abogado como un professional learner. Yeah. Tú, mm -hmm. si, tú yeah. tienes que tener el conocimiento y si no lo tienes, lo vas y lo adquieres, ya sea porque coges un curso, lees un libro, escuchas un podcast. So, en ese sentido, pues el, 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 la figura que yo cumplo es como medio de, de problem solver. Y eso me obliga naturalmente a estar bien enterado de lo que está pasando. So, con el tiempo, pues uno pues eh, tiene que desarrollar maneras de mantenerse informado en las áreas que a uno le gustan, pero también en las áreas que uno no conoce. Por ejemplo, ahora todo lo que ha pasado con cripto, blockchain, NFTs, que eso era algo que hace dos, tres años no era un componente de las carreras de artistas, influencers, youtubers, bloggers. So, entonces tienes que entonces empaparte no solamente de la parte pues, legal de un NFT, como por ejemplo una licencia de un contrato. Si yo te vendo un NFT, saber lo que, lo que tú puedes hacer con ese activo, pero también la parte tecnológica del código y, y, y la, la, las redes que, que, que so, apoyan este nuevo sistema. So, 
también me ayuda a no mantener, a no eh, endurecerme, a no, a no sentirme conforme con el conocimiento que ya tengo. Claro. So you're mm. constantly learning. Ok, Pili, Shazam me this song. Ok, let's do it. Tararán. Tararán. Ay, sonabas muy bien, Raúl, pero no tengo idea qué canción es. Tararán. ¿Qué canción es? Rolling Stones, Start Me Up. Billy Raúl y la música. Una enciclopedia musical sin índice. Ok, tu compañía se llama Starving Artist y muchos artistas, exactamente, eso es lo que les está pasando. They're starving, right? O sea, como, you know, they, they, they might say someone who's listening to the podcast right now, who's like starting their, their music career, como que, what are the benefits um, that they get from your services? O sea, como que, what's the investment there for them? Porque claro. when you're starving, pues tal vez el dinero que tienes lo vas a invertir en un productor o en, tú sabes, obras en un estudio. Mm -hmm. eh, so, Sell claro. us your cost. Pues <risa> en, en, en Starving Artists nosotros tenemos ofertas, servicios y productos para cualquier escala de tu carrera como artista o como creativo o empresario. Desde información completamente gratuita a través de nuestro blog, a través de nuestra comunidad de Discord, a través de nuestros videos, al igual que servicios de suscripción eh, que van desde consulta hasta consulta, revisión de documentos y proyectos, hasta obviamente pues lo que se conoce como servicios ya más tradicionales de abogado, que son pues ya una redacción de un contrato, una negociación, un litigio. Y ya pronto, en este próximo quarter, estamos implementando a nuestro canal de Discord lo que son cursos, lo que son seminarios y lo que son group chats a través de, de esa comunidad. Pero la oferta que, que nos distingue a nosotros es que nosotros podemos atender eh, cualquier artista en cualquier fase de su carrera y para cualquier tipo de presupuesto, dependiendo ¿verdad? del nivel de desenvolvimiento, que eso también claro. pues, es algo que, que obviamente pues si, si tu presupuesto no alcanza, quizás que nosotros te llevemos una demanda, por lo menos te puedes beneficiar de recibir re recursos, materiales, de tener consultas. Tenemos una, una consulta puntual. Si tú de repente lo que quieres es una hora, una media hora con nosotros, tenemos consulta puntual. So, so sí, tratamos de alcanzar todos los, todos los puntos de la carrera de, de un artista. Pero sí, ciertamente, pues los servicios que son más compresivos, pues ya nosotros estamos ahí mucho más hands-on. Claro, no, pero me encanta porque tenemos muchos listeners que son musicians, que son up-and-coming artists y ahí tienen, pueden eh, accesar la página de Starving Artists y, y ahí pueden este, leer y, y empaparse un poquito más. Yeah, y entendiendo que, yeah, al principio times are tough, ¿ok? Es difícil, you know, sacarle dinero a lo que estás haciendo en vez de invertir en tu arte propio, pero es lo que nos encanta de tus servicios, o sea, he visto muchos de tus videos y como platicas a la cámara, es como si estás platicando a una sola persona. Yo sé que tienen muchos clientes, pero es un... Es, eh, eso es difícil hacer. O sea, hablando de un locutor de radio que estás hablando a miles de personas, puede ser 10 mil, puede ser 100, lo que sea, pero tienes que hacer ese contacto con una persona directamente. Y that's what I feel in your talks. It's honest, it's heartfelt, pero es directo, ok, pero es aquí calmado. Esto es lo que tienes que hacer. Es A, B, C, D y se va a ver bien la cosa, you know. I love that about your, your, your Gracias. conversations y como, como pasas la información es muy directa, pero honesta. It's like, this is how it's going to be. You're not sugarcoating anything. 
Yeah, I, I, tuve la oportunidad de, en mi carrera joven, eh, estando en Puerto Rico practicando la abogacía, de poder dar cursos. Yo fui profesor de propiedad intelectual en Atlantic University College y es verdad el cliché que dicen que uno al educar uno aprende. Y, y uno no solamente redescubre el tema que uno está, que, que uno está dando su, su instrucción, pero también tienes que aprender a cómo reducir conceptos a personas que quizás no conozcan del concepto. Mm. Y como estaba trabajando con estudiantes de bachillerato, primero, segundo año, pues muchos de esos conceptos legales que a veces son bien confusos y complejos por casos y cosas, tenía que buscar una manera de, de simplificarlos. So, yo creo que esos días eh, que estuve dando clases en la universidad, pues me llevé un poquito eso de, de querer ser más intuitivo. Y eso es una cosa que yo desde siempre, desde siempre eh, la criticaba y como que le, le tenía como que un poco de cosas en cuanto a los abogados que... Y, que pasa también con otros profesionales, que es pues como alcanzan cierto nivel de educación y de, y de prestigio y de, y de eh, título, pues se creen mejores que los demás y se creen que pues tienen derecho a hablar de cierta forma y a, 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 a mirar a la ignorancia de la gente como, 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 como una debilidad. Y yo pues mm. siempre quise hacer eso un poco distinto. Siempre quise poder, cuando hago mis artículos, hablar en arroz y habichuela. Tú ves, cuando mm. yo escribo mis artículos, yo nunca voy a citar un caso. Yo nunca voy a, 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 a hablar de cosas que cuando lo lee una persona que no sabe, no lo, no lo pueda entender. Se pierde en el jargon, en el legalese. Sí. Mm -hmm. ¿Qué tres pointers le puedes dar, así rapidito, tres pointers que le puedas dar a, a un artista? Ya sea que yo sé porque... Yo sé que tú hablas mucho de sampling también. Yo creo que sampling uh -huh. es importante porque mucha gente yeah. no entiende eh, lo que pasa when you sample the music and you don't actually like register it. Claro. Pero three tips para aquellos músicos that are listening to you that they should learn right away from the business side. Pues para los músicos en particular, primero es obviamente conozcan Starving Artists y familiarícense con los servicios y los productos y, y la información que tenemos. Eh, lo segundo sería trata de quedarte con tus masters. O sea, no, haz un deal breaker, el, el, el no ser dueño de tu propiedad intelectual, porque al final del día, si tú le cedes tus masters a otra persona, eso es eh, un activo de tu caudal que no se va a ir a ti, a tus hijos, a tu. A, eso se, tú puedes tener el derecho a percibir los ingresos, pero la cosa deja de ser tuya. Eso definitivamente los masters es, 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 es importante. Entonces, un ter tercer tip para los músicos, y creo que puedo dar un, un bonus one, eh, que lo mencioné ahorita, o sea, pongan todo por escrito, tenganlo todo por escrito. Ya saben, no handshaking, no él me dijo y. Claro. He, he did a verbal promise. Eso vale mierda. No. Claro. Entonces, por último, como un bonus, sería estén conscientes de que esto no va a ser un solo flight. O sea, tú puedes ser un one man show en tarima y puedes mm. tener, tú sabes, tu pedal y tu instrumento y todos tus, o sea, todos los plugins y, y todo. Pero como, como comerciante de las artes no vas a poder ser un solo act. So ten, ten en mente y, y eso por varias razones. Ten en mente que te va a hacer falta personas de tu confianza. Eh, más de una, más de dos, más de tres. Pero lo más difícil a veces de, 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 de tragar es tienes que estar listo a dividir tus ingresos. O sea, no puede ser un esmayado. ¿Sabes? Si tú quieres que un manejador o una manejadora esté, esté invertido y tenga un incentivo para levantarse todos los días y bregar con, con tus papelones, porque los artistas son eh, narcisistas, materialistas, egocentristas. O sea... Para bregar con un artista. We don't know pues, what you're talking about. Yeah, ¿qué que hablas, man? Tú estás loco, dude. Come on. Oye, pero ¿quién está más loco? ¿Ellos <laughs> o nosotros que decidimos trabajar con artistas? ¿Ah? Huh? Who's crazier? Yeah. So, so eso, de, de, definitivamente. Están buenos esos tips. 
y una palabra que, que usas mucho en tus videos es access, o sea, la conexión, o sea, como estamos hablando de tus videos y cómo hablas con personas ahora aprendiendo un poco más de las clases, pero es algo que it sounds obvious que, que access, pero eso es lo, lo básico, pero personas de veras no saben que tienen el acceso a estos valuable sources. Y, yeah. y ahí es donde, como dices, o sea, partes son gratis para el que es starving student, you know, starving artist. Mm -hmm. y, y pero también tienes los otros niveles, pero es acceso y muchos no saben sí. que ese acceso existe. Sí, 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 why, eso. Por eso es que te queríamos en el podcast, Silvino, para que, yep. porque yeah. so, Silvino y yo nos conocimos en los Latin Grammys ahora, el año pasado, yep. por una amiga en común. Entonces conectamos y yo empecé a ver los videos y el contenido que tú estabas creando y los excelentes tips que estaban dando. Y el Ajá. más que me gustó, como mencioné ahorita, fue el sampling. Eh, yeah. Porque yo sé que es un pecado que hacen muchos, muchos artistas. Eh, y dije, wow, la verdad que Silvino tiene mu mucha información necesaria que los artistas deberían estar escuchando. Dije, les hablo de Mundo Podcast, porque para spread the word. Ya, yeah, no, el, el, y eso es uno de los retos porque hay un montón de información excelente. O sea, por ejemplo, eh, plataformas como Symphonic Distribution tienen un blog súper bueno. Uh -huh. Plataformas como Water uh, Music. O sea, puedo estar diciendo, hablando eso todo el día de buenas pero no plataformas, latino. pero... Pero lo que, lo, que, lo que yo quiero, o una de las cosas que me gustaría hacer nuestra aportación de Starving Artists a los Starving Artists, que mira, no necesariamente nos van a contratar para un servicio legal comprensivo, es tener un lugar que centralice toda esa información. En no. donde, donde tú te sientas que hay algo nuevo que está pasando, pues déjame ir a Starving Artists a ver. O, o uh -huh. quiero aprender algo, pues déjame ir al Discord de Starving Artists y preguntar dónde puedo conseguir esta información. Poder centralizar ese conocimiento. Y también otra cosa que los creativos conozcan que no somos solamente la música, que, que, que estamos hablando de influencers, right. bloggers, youtubers, eh, personas que, puede, que tengan, que hacen, eh, que son periodistas o, o freelancers, personas que tengan una compañía de servicios digitales o mercadeo. Muchas de estas cosas que hablamos, que si de contrato, propiedad intelectual, eh, compañías, son relevantes para cualquier creativo. Uh -huh. Y, sí, y cualquier en ese sentido, arte. por eso le pusimos Starving Artists, porque para right. mí el arte es como quien dice universal, seas un muralista, seas un diseñador de moda, tú lo que tú haces viene de tu imaginación y esa es tu aportación al mundo y por eso es arte. Eh, so eso es lo que me gustaría seguir eh, esparciendo ese evangelio de que, de que nosotros podemos ayudar a cualquier artista en, en cualquier fase y que pueden ir a donde nosotros a centralizar esa búsqueda de información. Me encanta, pero también como mencioné, yo creo que es importante que el hecho de que por lo menos tú seas latino, yo no sé el resto de tu, de tu yeah, equipo yeah. Si, si es latino o hispano, pero ese familiarity, especialmente en nuestra cultura, it sí. feels better, se siente más en casa. Y yo creo que eso es obviamente otro aspecto súper positivo que tú tienes a tu favor. Sí, eh, y la cosa es que la industria es bien diferente. O sea, la industria latina de la música es un mundo de por sí que tú, si tú te vas de repente a, a, al mundo anglo, no es como si eso es una, una amalgama. Entonces está el hip hop, está el country, está el pop, está el rock y la, y el, la industria latina pues es su propio ecosistema. So, sí. Para mí, yo llevo con mucho orgullo ser de Puerto Rico, que lo que estemos diciendo sea español y sea inglés, que estamos en Miami, que es como cosmopolita, pero al final del día yo creo que la esencia latina no, no se va a perder. No, sí, antes, hace varios meses tuvimos a Tomás Cookman de, de National Records, de el que 
el fundador de LAMC y yendo a LAMC por tantos años y hablando de estas compañías como Pure Music, uh, Symphonic, Orchard, que sí, ya tienen muchísimos artistas grandísimos, pero también los que están empezando, pero también apenas están entrando a eso, lo del mundo latino y eso yeah. sí es Big Void. O sea, como dices, es completamente diferente la música latina y, y la industria latina. So kudos to you, man, por, por entrándole mm -hmm. y, y ayudándole a la, a la, a la gente latina, a los artistas latinos. Yeah. Sí, gracias un millón, Silvino, por tus tips y por, por el espacio también. Pero antes de irnos, Raúl, yo no sé si tú sabes que la música que él creaba era media electronic y no sé. I know. O sea, al principio ya, ya iba, iba a preguntar, <risa> iba a preguntar, ok, quiero un poquito, un taste del primer verso que, que echaste cuando llegó, no, pero a lo mejor para otro, para otro episodio. Pero porque después de, ¿cómo se llamaba Chito? ¿Chito y quién? Chito y Royal. Yo, yo, Ch mi hermano era Royal y yo era Chito. Chito era Chito. <risa> C-H-I-T-O no sé por qué me puse ese nombre o sea, es la cosa más ridícula del mundo bueno, pero luego evolucionaste a el sí. Simpo y Skeptic que es tu hermano yeah. eh, pero Raúl, you should listen to their songs and SoundCloud okay, y Spotify out, mira, Let's ver, go. tal vez hay un collab ahí you never yeah. know yeah. You vamos, never vamos. Know. pero vas a seguir con ese proyecto también Sí, bueno, de hecho este fin de semana tenemos un show. Vamos a estar tocando en So Far Sounds aquí en Miami. Hey. Viene Skeptic. Oh, cool. so vamos a tener un show. Vamos a traer a, a un colega de nosotros, The Color Brown, que viene de Los Ángeles, que es también boricua. So vamos a tener un, un, un varios sets. Eso, eso lo tenemos. Eh, Skeptic está sacando el, el álbum de un campamento de compositores que, que hicimos, que Starving Artist auspició en septiembre, eh, que fue celebrado en el viejo San Juan, en, en Puerto Rico. De solo artistas independientes en Puerto Rico Bautero estuvo ahí, eh, obviamente Skeptic, 187, eh, traímos a un muchacho de Filadelfia, de, de Tracy Hamlet. So, eso va a estar saliendo pronto y salgan varios temas. Estoy publicando, bueno, ya el libro está publicado, está disponible en Amazon, es una antología de, mi, de mis poesías, se llama Antología Incidental, pero voy a estar haciendo un lanzamiento pronto en Puerto Rico. Y como te está mencionando, Pili, ya pronto pues re, reactivo las que son, que es mi podcast, y pues mucho más contenido de Starving Artists por ahí, que vamos, vamos a estar haciendo podcast, entrevistas, eh, vamos a estar haciendo cápsulas, cursos, o estoy, estoy bien esperanzado de lo que 2023 va a traer tanto para Edman, que es mi, mi personaje eh, uh -huh. artístico, como lo que es Starving Artist. ¡Yay! ¡Qué cool! ¿Y qué esperamos en un show en vivo de, de, de ustedes? Mira, el set es mayormente Skeptic, Skeptic, y de hecho es un set sorpresa, como es un ambiente mucho más íntimo, pues Skeptic no va a estar haciendo lo típico que él hace, que él tiene Johnny Bravo, Jack Delano, que son canciones un poquito más de jodera. Uh -huh. Creo que esto va a ser más íntimo, más romántico, pero al final, eh, y esto es un, un spoiler, ¿verdad? Porque me imagino que el show se va a, 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 a distribuir después del, de, de que salga el show sí. de nosotros. Vamos a hacer un encore la canción que nosotros hicimos, que de hecho fue como que nuestro primer tema así que se fue viral, que es Tengo Ánimo, eh, que es del Simpo, de hecho no es de Skeptic, es del Simpo, es un okay. tema que se grabó en el 2011. Wow, anda para el cara. Wow. <ríe> hey, it's just a number, todos somos jovencitos aquí. Súper, sí. pues qué cool. Pues entonces ahí en todos los medios, ¿cómo te pueden conseguir? Pues en, estamos en todas las redes sociales como Starve Artist, S-T-A-R-V Artist en plural. Y así mismo nos pueden encontrar en nuestro website starveartist.com. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, Facebook. Tenemos nuestra plataforma de Discord. Así que pueden buscarnos como Starving Artist en Discord. Voy a compartirles el enlace. Es la comunidad nueva que estamos generando. Y a mí 
personalmente en las redes sociales como Silvino Edward o Edman, me buscan como Edman también en, en TikTok y estoy a la orden y espero que los haga reír y los haga felices. Eso, pues gracias <risa> nuevamente. Gracias, Thank gracias. you, that was awesome. Some really good yeah. tips there. Yeah, muchísimas gracias. Sí, 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 probando, probando. Sí, probando. Probando. El soundcheck. Ok, Pili, tú sabes que yo no soy un spring chicken, ya estoy, mm, you know, I have a few years under the belt, que no. Eres una persona madura. Eso, eso, con, ok. Con una persona con mucha trayectoria. <ríe> Pero también con muchos burns. Me han quemado muchísimo. Yeah. Lo que son club owners, promoters, yeah. que no me pagan al fin de la noche, se pierden, quote unquote. Right. O okay, que no te valoran que no valoran tu trabajo y tú me dices eso todo el tiempo you gotta stand up for yourself Raúl I'm, I'm all, I'm a, I hear it all the time Pili yeah. pero no, sí, hablando del business side, la, el lado financiero uh, you know, todo lo que es muy complejo pero muy necesario y por eso alguien como Silvino you need him in your corner porque de veras él sabe y él también reconoce que tantas veces a él lo han quemado y eso sí me, me gusta que habló de eso definitivamente que si yo fuera un, un artista un músico aunque ya sabemos por esta entrevista que tuvimos con Silvino que él no solamente eh, representa a artistas músicos sino también otros artistas como comediantes etcétera pero he really knows what he's talking about and because he uh -huh. tiene ese artist perspective porque él también es artista it just brings so much to the table para mí it really stood out que esos three pointers para artistas lo, lo, lo que es conocer a Starving Artists para así que uh -huh. síganlo porque Starving Artists está ofreciendo muchos resources que algunos de ellos son gratis así que aprovechen lo de tratar de quedarte con tus masters we hear that all the time es un deal breaker yeah. y tener todo por escrito o sea eso es súper importante and that really stood out for me así que quería como que highlighted para aquellos músicos que nos están escuchando please write that down and stick to it y me encantó mm. también que, que you know like eh, en la industria and you and I talk about this a lot Raúl we know so many musicians músicos que son sumamente talentosos pero si no sabes el lado del negocio, no sabes el business side, eh, se te va a hacer bien difícil. So you gotta know the business side. Qué bueno que eres talentoso, qué bueno que eres artístico, que eres creativo. Sin embargo, tienes que conocer el business side, si no el business will eat you up. I so wish, como quisiera que alguien así estaba cuando yo empecé. It would have been so helpful. Tanta ayuda. So, hablando con Silvino, todos los tips, los que da gratis de lo que habla todo. It's like, wow. Yeah, for sure. Así que muchas gracias, Silvino eh, y Starving Artists por esta súper buena plática que ha sido muy, muy positiva y de mucha ayuda para los que nos están escuchando. Eh, y gracias a todos ustedes que nos escuchan y por su apoyo. Recuerden seguirnos en todas las plataformas, especialmente en Instagram. Esa es la más que estamos activas y también en YouTube. Y Raúl, thanks for being the best freaking co-host in the world. I'm just following your lead, Pili Montilla. I'm just following your lead. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Bye. Jack Daniels presentó Pili, Raúl y la Música. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. Idea original Pili y Raúl. Management Criteria Entertainment. Escrito por Marcel Raskin. Dirección creativa El Pana Rechedera. Diseño de audio Alex Funk. Locución Marley Figueroa. 